0: Saca esa taza de tu alacena y llénalo de amor negro. Acomódate en tu sofá. Y pone esa cinta a rodar. Una,
1: dos y... Bienvenidos a Desvelados con Café, el podcast donde muy pocas veces dormimos a la semana porque nos la pasamos hablando de cine, siempre con un pedazo de cielo en la mano. No importa qué tipo de películas te gusten, aquí siempre habrá espacio para analizar, criticar, aplaudir, pelearse y enojarse por un metraje, canción o videojuego. Y estamos aquí en una no última penúltima semana más, ya este ya es el último episodio y estoy de nuevo con David. ¿Cómo estás David? ¿Qué tal Daniel? Este, pues bien, ahí, ahí andando como muchísima tarea, ya sabes que el semestre cada vez se
0: está poniendo más intenso, pero pues tratamos de sobrevivir, ¿no? Sí, pero, sí, sí, sí. Pero fíjate que bastante bien, bastante bien y también muy contento porque nos vas
1: a hacer el favor de presentar a un invitado más de, de Cine con Sal. Ah, sí, nos viene a visitar otro invitado de este podcast llamado Cine con Sal. Eh, su nombre es Fabricio Ciade. Eh, buenas tardes Fabricio, muchas gracias por venir
2: Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Oigan, antes de que empecemos aquí a calentar motores Que ya los estábamos calentando antes de que abriéramos micrófono, ¿verdad? Pero claro, claro muchas gracias por invitarme a los dos, David, Daniel De verdad que este tipo de invitaciones a mí me motivan a seguir con, con, con mi trabajo A seguir a, a hablando de cine y pues sí, muchísimas gracias por haberme invitado, estoy muy muy contento de estar aquí. Ah,
1: no, muchas gracias a ti por venir. No, la verdad ha sido una eh, grata experiencia de que nos hayas visitado, porque la verdad sí, es, es muy reconfortante saber que estamos llegando más personas y que muchas personas pues así abrimos más puertas y nos ayudamos mutuamente y no solo estamos en nuestra propia trinchera ya cada quien, sino ya sería una trinchera donde estén todos, además, y se pueden apoyar uno con el otro. Yo a ver si veo un poquito de las redes sociales.
0: Sí, claro. Este, y yo, yo también, este, bueno, este Daniel también ya dijo lo que yo iba a decir. Que también estoy agradecido que hayas aceptado la invitación, porque siento que también esto es como muy importante por nosotros, por cómo ha ido creciendo este podcast, porque este iniciamos con compañeros, ¿no? De la universidad y eventualmente fuimos haciendo invitaciones, invitaciones y estamos terminando con broche de oro con ustedes y eso la verdad es que me también me sigue motivado para hacer este tipo de cosas, no ese tipo de proyectos y sobre todo porque a ustedes yo los considero pues como grandes, ¿me entiendes? De, de, no lo sé, a lo que voy es que ustedes tienen como más seguidores, ustedes como tienen más este, experiencia en este campo y yo digo de wow, o sea, a mí me, me gustaría llegar a esos números, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero
1: Qué chido, qué chido
0: Sí, ah, sí no hombre, sí, pero no.
2: muchas gracias y, y yo lo que sí les puedo decir a ustedes es que que sigan haciendo lo que lo, lo que lo que están haciendo y con toda la pasión del mundo y van a ver que ya después con el tiempo lo, los resultados salen. Lo importante es que ustedes hagan las cosas ahora sí que con amor y con dedicación y ya después lo demás va saliendo, va saliendo. Y hay que recordar que los números no determinan la calidad de algo. Hay que recordar siempre eso. Porque de repente nos frustramos mucho por los números o, o, o que no tenemos sí. tal exacto tal cantidad de seguidores y, y sí sí frustra porque tú le estás obviamente dedicando un, 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 un gran una gran parte de tu tiempo de, de, de tu vida a lo que estás haciendo entonces lo que tú quieres ver rápido son resultados pero la realidad es que pues no no siempre es así no siempre es así pero yo sí les digo que, que le echen muchas ganas y nuevamente gracias por haberme invitado.
1: Ah, no te preocupes, aquí, cuando tú quieras venir otra vez, pues estás invitado. Y hoy tenemos un Encantado. tema muy importante, bueno, hoy tenemos un tema, no importante, pero sí un poco... De extrañar un poquito a lo que viene siendo el cine físico, ya lo que venía siendo de ¿eh? nuevas palabras, eh, a lo que es el cine, ya sea cuando tú vas al cine, cuando tú estás en la sala, viendo la película o que sea, extrañamos ex esa experiencia y vamos a hablar de anécdotas que nos han pasado, de por qué creemos que a veces las películas se tienen que ver ahí y todo eso, ya vamos a, a ir con eso, pero antes, eh, pues si ya no hay nada que decir, pues... Antes, antes, sí, cierto. Fabricio, tú dinos algún proyecto que tengas, algo donde te podemos encontrar.
2: Bueno, pues yo actualmente, aparte de estar en el podcast de Cine con Sal, para que nos vayan a escuchar ahí también, estamos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y aparte de esto, yo tengo mi propio canal de YouTube en donde también hablo de cine, para variar, ¿verdad? ¡Qué novedad! <ríe> ahí, <risa> ahí, ahí yo hago... Pues mis opiniones, de repente saco videos de curiosidades o de repente hago mis reacciones a trailers de películas. Ahí lo que se me ocurra, de repente o hago tops. Pero sí, ahí en YouTube me pueden encontrar como Fabricio Seade, en Instagram igual, Facebook igual y Twitter igual.
1: <risa> perfecto, perfecto. Ja, qué chido, qué chido. Y pues eh, antes que eso, igual a nosotros nos pueden encontrar como Desvelados con Café en Twitter, Facebook, Instagram... Eh, YouTube no, pero sí en, en Spotify, nuestra red principal donde subimos los podcasts Y a mí me pueden encontrar como Daniel G. de Gómez en YouTube, eh, Twitter, Instagram y todo lo demás ¿Y a ti, David? A mí
0: me pueden encontrar como arroba david, guión bajo mtz, guión bajo mtz, también todo lo que hay Twitter, Instagram, y pues, hasta ahí, no. <risa> <risa> hasta ya ahí. no <risa> Tú tampoco generas demasiado <risa> no, contenido Sí, no, 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 no vemos busquen por Facebook <risa>
1: Sí y, y además de eso eh, ya ya sé que lo han anunciado un millón de veces pero ya casi sale el video de Arrival ahora sí ya casi sale y pues nada espero que lo vean y pues comenzamos vamos a hablar de bueno eh, de lo que queremos hablar desde hace mucho vamos a hablar de la Rosa de Guadalupe y por qué creemos que es la mejor telenovela mexicana <risa> no no vamos a hablar Oye, es primero,
2: primero. <risa> que hay todo un no, tema no, ahí eh no hay que subestimar sí a la sí Rosa hay un, de todo un Guadalupe tema ahí todo, todo un tema.
1: Claro, 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 claro. Pero, eh, antes de eso, vamos a hablar de recomendaciones. No sé, tú, David, ¿tienes alguna recomendación esta semana? Sí, a mí me gustaría recomendarle a la gente
0: que vea la película de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now, que está en Netflix y está en la versión Redux, que se estrenó en el 2001, y dura, bueno, aquí se va a entrar un poco como el step back para varias personas, porque dura aproximadamente tres horas y media, tal vez un poquito más, y, wow, o sea, yo me la chuté el miércoles pasado Y me sorprendí que la haya terminado de ver Porque sí dura bastante La inicié a ver a eso como de las 6 de la tarde Terminé de verla un poco después de las 10 Porque la tuve que parar por, ya saben, el intermedio, ¿no? Sobre todo porque pues, sí. estamos este, acostumbrados a ver como pues series eh, Películas a lo mejor no tan largas Pero pues esa película se la recomiendo muchísimo a la gente Es película de culto hay muchísimas películas y series de televisión que hacen referencias a Apocalypse Now Y creo que no hay más que decir Creo que ganó Cannes, pero en la, en la cinematografía, si no me equivoco
1: No te puedo decir que sí es verdad, pero es que yo tampoco la he visto y la quiero ver Y, y la neta, yo tampoco tres la horas visto y media y tampoco ver, se me hace... ¿verdad? Sí, <ríe> Tres horas y media no se me hace demasiado, ¿sabes? Es como que yo quiero ver una película que se llama Tatatango Que dura siete horas y la quiero ver de un centón Así que tampoco se me hace demasiado tres horas y media. Yo creo que sí, para muchas personas se, se hace demasiado porque están en un mismo lugar encerrados y pues se siente chido eh, pues pararse, relajarse un tantito, pero no sé, para, para mí yo, yo no lo considero una gran pérdida de tiempo. Tú, eso no sé si de, asist, as, a ti se te hace incómodo.
2: Pues es que yo creo que es más este este prejuicio, ¿no? De que ah, es una película que dura cuatro horas, una película que dura tres horas, pero cuando la realidad es que las series nos las aventamos a veces en un día. Bueno, yo no sí. me las he aventado, pero mucha gente sí se aventa una serie en un día. Entonces, yo creo que es más como que tú te plantas ese chip en la cabeza de que ah, es una película que dura cuatro horas, que flojera. Cuando en realidad, o sea, pues puedes aventártela en, en, en un ratito. En las cuatro sí, horas, pues. Sí, sí. se y, hizo sin parar.
0: Este, creo, creo que mencionas algo muy importante porque me recordó cuando salió la película de The Irishman, que uh -huh. también dura como tres horas y mucha gente estuvo criticando, ¿no? De que, ah, duró muchísimo y que hasta salió, ¿no? Creo que ahí como un, bueno, una persona la, la dividió como en tres partes, como si fuera una serie para que la gente la viera uh -huh. de esa forma. Pero sí, yo creo que tienes bastante razón.
1: Sí, de hecho yo rompí con ese formato porque a diferencia de lo que dijo Scorsese, eh, yo sí la vi en mi celular <risa> y <risa> no la vi como serie, la, la, la vi como una película de sentón y es porque la tuve que ver porque estaba en el hospital ahí con la pata ahí desangrando, pero desperté un día, dije... ¿Qué hago hoy en la mañana? No me puedo parar, no, puedo, no me puedo parar, no me puedo ir al baño. ¿Qué voy a hacer? Son las seis de la mañana y me puse a ver The Irishman en mi celular, pero hoy ya la terminé en un sentón y fue una experiencia increíble, porque nadie te molesta, no hay mensajes ni nada de eso y es, es muy padre, la verdad.
2: Sí, bueno, yo The Irishman la vi, también la vi así de, de golpe y, de hecho, cuando la vi, creo que fue un viernes, y al día siguiente que fue sábado la volví a ver. Dije, ah, a mí no se me va a escapar <ríe> nada. Porque <ríe> soy medio, a veces soy medio distraído. Estoy viendo una película. Por eso, cuando voy a ver una... Bueno, pero más adelante me, me reservo a este, esto que iba a decir. Pero cuando estoy viendo una película, yo tengo que estar muy, pero muy, muy atento. O sea, cualquier distracción ya me perdí. Ya me perdí y tengo que ahí ah, hacer sí. unas, unas cosas, pero sí, me aventé de Irishman seguido. La vi un viernes y otra vez la, la volví a ver el sábado. Dije, esto tiene que ah, quedar muy claro, muy fresco. Qué, qué padre, <risa> sí. y, y,
1: y luego, como era Navidad, yo la vi en Navidad, pues dije, Ajá. es la época donde no haces nada, o sea, literalmente estás en tu cama todo el día. Así que, pues, eh, aproveché para ver las películas y yo creo que así... Es muy bonito ver películas en Navidad, o un día después de Navidad, porque como no hay nada que hacer, pues dices, ¿qué voy a hacer? Voy a ver una película, o sea, voy a pasarme todo el día viendo películas y todo eso. Pero además de eso, no sé, tú Fabricio, ¿tienes una recomendación
2: esta semana? Pues van a decir que estoy muy traumado si me llega a escuchar a alguien que que pues que me sigue, pero The Queen's Gambit, esta miniserie, nueva miniserie de Netflix, a, a mí me gustó muchísimo. Y, y, y considero que sí es una muy buena, muy buena obra y aparte la actriz está espectacular. O sea, su, su interpretación está muy, sí, exacto, Dania Taylor-Joy está, está, está muy, muy bien. A mí la serie se me hizo, está sencilla, pero tiene un cierto grado de complejidad en cuanto a su... Desarrollo y en cuanto a su arco de personajes, aunque el, el personaje que más conocemos es el de Anya Taylor Joy, creo que se va complementando con los otros personajes. Entonces, y aparte, son son creo siete, siete episodios, y, si mal no recuerdo, son siete episodios. Entonces, se la pueden aventar en dos días, tres días, o igual, tómense sí, sí, su sí, tiempo, disfruten, o, una, Pero o sí, en un día, como muchos. Exactamente. <ríe> Pero sí, sí, a mí me gustó mucho y creo que es de los buenos contenidos que ha sacado Netflix este año. Y no es porque nos subamos todos al tren de... Ahora sí que este tren del mame para... para sí, sí. sí, para seguirla, porque, o sea, hay veces que sí valen la pena ver ciertas cosas que están muy, muy en tendencia. Hay otras que, que de repente no, ¿verdad? Pero esta yo sí considero que sí es una, una muy buena opción. Esta sí yo considero que es una una muy buena opción y, pues, no sé, ¿ustedes ya la vieron?
1: No, yo no tenido la oportunidad de verla, y más por lo que dices de los medios, de tanta publicidad que le hacen redes sociales, Ajá. de amigos diciendo es la mejor serie que he visto y todo eso. Me desanima verla, o sea, yo siento a veces es hueva. Es eso, y, sí. y sí la he querido ver, la he querido ver, pero dije... Es que son siete episodios de una hora cada uno. Y es y me pasa lo contrario con las series, en vez de con las películas. Digo, es una película de cuatro horas, perfecto, me la he hecho en un día. Al contrario con las series que digo, ah esos siete episodios de una hora cada uno, qué hueva. A veces me pasa eso. Y me está pasando eso con eh, Gambito de Dama, uh -huh. eh, Queens of Gambit. Eh, uh -huh. No, no sé. Yo a veces siento que las redes sociales influyen demasiado, además, porque estudio ciencias de la comunicación. Y. Sí, eh, creo que me voy a dar el tiempo para verla O sea, sinceramente sí, la, la voy a ver como en... O sea, seguramente la voy a ver Y voy a decir que es una buena serie Pero eh, no sé, no sé A mí me influye, me influye mucho demasiado eso El impacto que generan estas redes sociales eh, No sé tú, David ¿ya la visto?
0: Eh, fíjense que yo había escuchado Que Netflix le iba a estrenar Y para ser honesto, la verdad es que no me interesaba verla Y de repente como en una semana Todo mi mundo Pero como que todo el contexto en el que vivo <risa> Empezó a tratarse de esa serie, porque ah, hagan de cuenta que en una materia en la que soy, este, pues nos dejaron hacer varias exposiciones, y uno de los equipos que precisamente hoy, hoy es viernes creo que fue hoy, que expuso acerca de esa serie y habló acerca del contexto, y hizo un análisis del discurso, etcétera, etcétera y también eh, durante esta semana eh, mi mamá vio esa serie entonces cada vez que pasaba yo por la sala pues yo veía que pues ella la estaba observando etcétera, etcétera, también me hacía unas observaciones, ¿no? que ella le hacía la serie y me dijo que estaba muy muy buena, y a eso todavía se le suma que de repente en mi celular en, en, sobre todo en Instagram me, me empezaron a aparecer imágenes de la actriz que aparece en la Uh -huh. en la serie de Netflix. Entonces como que de repente todo mi contexto se vuelve a De la hermosísima
1: Ana Taylor. Ah, ajá,
0: exactamente. <ríe> y fíjate que no me había llamado la atención hasta apenas como unos dos, tres días. Y me dije, sabes que yo, yo creo que sí se le debe dar una oportunidad. Porque yo creo que también empecé a estar un poco como Daniel no como que empiezas este a ver que mucha gente le da atención a este tipo de producciones. Y uno tiene que ser un poco más quisquilloso cuando se trata de Netflix, ¿no? Pero este, creo que está por demás ahí las críticas de la serie que está muy, muy buena. Y lo que pasa es que le debo de dar una oportunidad, la verdad. Que yo les sí, voy a sí, decir,
2: sí. yo les voy a perdón que te interrumpa, pero no, yo no, les voy no, no, a no, decir no, no, algo. No. A mí, ok, ok, muchas gracias. <ríe> yo cuando recién vi que la anunciaron, a mí la verdad sí me interesó y yo ya la, la tenía guardada. Y, y la calendaricé, dije, este este oh. día sale eh, The Queen's Gambit, vamos a verla. Y me tardé en verla un día, creo, o sea, salió un viernes y la vi el sábado y la terminé el lunes, me parece domingo, no recuerdo, pero cumplió y rebasó mis expectativas, la verdad. ¿Tanto, no es sí. sí. Porque yo, yo creí que iba a ser otra cosa y terminó siendo algo diferente. O sea, como que ya estamos mucho acostumbrados a ciertos, pues, ciertos clichés que tienen ciertas producciones. Entonces tú dices, ah, pues va a pasar esto. Y luego te saca sí, de onda sí. y dices, no, no, no pasó nada. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Pero lo que hacen, lo hacen bien. Eso es lo más impresionante de todos. O sea, yo sí considero también que, la, que está muy bien escrita. O sea... No, 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 no quiero generar como que ciertas expectativas en, en ustedes porque <risas> eso también es, 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 es lo malo, ¿no? De toda esta ola de, de información y todo este boom que de repente surge en redes sociales que te puede descolocar o te puede hacer ciertas expectativas y no termina siendo lo que toda la gente estaba alabando, pues, entonces yo creo que ahí es, es, es eso, pero véanla desde el, de, olvidando la ola de, de información y la ola de boom, y, y pueden disfrutarla, yo considero que sí la pueden disfrutar
1: Perfecto, perfecto Sí, de hecho esa, ese término de tanta información se llama narco necroalgo, ne, ne se me fue el, el nombre, tiene un nombre eh, científico ya en las ciencias de comunicación, pero ya, uh -huh. luego lo, lo comunico en el próximo episodio, pero aparte de eso, <risa> eh, eh, yo igual eh, voy a recomendar eh, una película, de hecho porque he estado viendo una serie de películas con con Grecia precisamente, David, eh, de una invitada que habíamos tenido hace unos episodios, uh -huh. eh, estuvimos haciendo Netflix Party porque es la primera vez que veo la, la, la saga de Rocky y está... Está increíble, o sea Sé que no es la mejor saga del mundo Y todo eso, pero A mí me gustaba bastante eh, Entrenar y hacer ejercicio y todo esto Y yo creo que eh, es parte de todos, igual no sé si lo hayan hecho de que ustedes cuando hacen ejercicio pues ponen la música de Rocky ya es como un clásico la música de Curry, <risa> o una escena de esa de esas películas porque inspira demasiado y la verdad es que es muy muy gratificante ver este tipo de, de películas de deporte que están bien hechas, no solo es ver cómo meten goles o eh, se parten ahí a golpes en la arena no, es que está muy padre porque tiene un trasfondo y eh, les voy a recomendar Rocky 2, hasta ahorita ha sido mi favor Ahorita he visto la 1, la 2 y la 3, eh, mañana voy a ver la 4, pero eh, Rocky 2 sí está bastante buena. Rocky 1 sí superó mis expectativas y sí, fue mucho más de lo que yo creía y, y no sé si ustedes la hayan visto. Ya es una saga ya de hace muchos años. ¿Sabes? La verdad
0: es que a mí nunca me llamó la atención ver la, las películas de eh,
1: Rocky
0: y sobre todo... Y las de Creed muchísimo menos. Ah, <risa> no Sí, pero, o sea, eso es una cosilla bastante personal, pero no desacredito no todo el impacto que han tenido en la, las películas de Rocky.
1: Y no dudo que sean grandes películas, la verdad. Sí, la, la verdad están muy bien armadas, tienen un guión muy sólido y, una, y actuaciones muy chidas. O sea, yo creo que ahorita las actuaciones y lo que pasa en la película sí ya no están tan correcto porque hablan, hablan mucho de machismo y a veces sí digo, ¡ay! Como que no me está gustando, pero digo, me, me pongo en el contexto en el que lo están haciendo y digo, ok, esto era normal, pues, entre comillas, en esa época. Y digo, ok, voy a seguir viendo la película y aún así, te, ¿te gusta la película? ¿Te gustan los personajes y todo eso? Pero no sé tú, Fabricio, ¿tú hayas eh, visto la saga o algo así?
2: Yo no la he visto tampoco. <risa> no la he visto, pero, o sea, es, es un referente de, de la cultura popular, las películas de Rocky. Y ahora ya con tu recomendación me voy a me voy a poner, me voy a dedicar el, el tiempo para, para verlas. Y es que yo siempre digo eso, de que me voy a poner a ver ciertas películas y al final se, termi se me termina olvidando ver todas esas, esas recomendaciones. Por ejemplo, tampoco no, no he visto Star Wars. Perdón <ríe> a todos los que nos sí. estén escuchando, pero no he visto Star Wars. Y y, y y sí no me ha dado el tiempo de verlas pero no vas me a ver vaya, mucho de Star Wars eso me han no. dicho eso me han dicho pero quiero quitarme esa ignorancia de, de no haber visto Star Wars aunque también no sé el otro día estaba mencionando que que para mí es un logro porque yo pienso que ha de haber muy pocos cinéfilos que ...que no hayan visto Star Wars aún. Sí,
1: porque es de las películas con que uno empieza, ¿no? O sea, empiezas sí. eh, primero así con Marvel, empiezas con DC... ...te vas... Eh, bueno, a mí en mi caso empecé uh -huh. con esas y después eh, ya fui entendiendo... ...porque antes no entendía Star Wars y me aburría Star Wars por uh -huh. no entender eh, cómo iba la cronología... ...porque decía, es que como años atrás, en los 70, se extraeron el episodio 4, 5 y 6... ...y ahorita en los 2000, el 1, 2 y 3, no tiene sentido... De niño, de niño y yo decía, es que no tiene sentido, me voy a aburrir, no le entiendo a esto. Igual no entendía las de Volver al Futuro, tampoco entendía hasta que las uh -huh. vi completas y dije, ah, eso está padre. Pero tampoco te, te pierdes de mucho con, con, con Star Wars. <risa> o sea, si hay unas buenas películas de Star Wars Ajá. y si hay, oh, hay buenas actuaciones y todo eso. Y creo que mi favorita hasta ahorita es el episodio 5 y Rock One no he visto el Mandalorian, pero eh, dicen que igual está padre. No no sé, la, la verdad igual me gusta bastante el, el universo de Star Wars, pero tampoco soy un fanático fanático de Star Wars.
0: Incluso yo agregaría que si vas a ver las películas de Star Wars, solamente ve la de la 4 a la 6, que es la trilogía original, uh -huh. y tal vez ve la, un, la de la 1 a la 3. Ya todas las demás son bastante olvidables. <risa>
1: bastante, bastante y ya de David Y ya de ahí, si quieres, ver la, de las 7 a las 9. Ya
0: recomendando. No no, 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 no. no <risa> o sea, neta, lo que fue la última trilogía. Sobre todo, bueno, desde que Disney tomó eh, lo de Star Wars. Estos últimos años, o sea, yo vi las películas. Es más, ya la última película de Star Wars ni la fui a ver al cine, la vi desde mi computadora, y ni la pude terminar de ver por lo, por lo fea que se me hizo. Con, con toda la palabra, y, o sea, si te voy a recomendar unas películas, ve la trilogía original y si acaso la de Rock One la verdad, y bueno la serie ¿no? de, de Mandalorian justo esa de, 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 de. fue
2: la, la única que he visto Rock One, y eso porque un amigo a mí me invitó al cine, me dijo ven vamos al cine acompáñame y yo dije ah, pero es que yo no he visto ninguna de de, 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 de Star Wars pues sí. me dice no, pero es que es una precuela, es como el inicio de todo y yo ah bueno vamos no, y sí me gustó, ¿eh? Curiosamente sí me gustó. Y le entendí. No todo, pero le entendí. Entiendo, sí. Sí, sí, sí. Y,
1: y es que aún así, eh, lo que no me gusta de la nueva trilogía es que la explotan demasiado, porque Star Wars igual y es como Marvel, pero del pasado porque inició este boom de los blockbusters y que cada película, cada verano tiene que haber una película grande y todo eso y ahorita uh -huh. ya cada ya cada 15 días hay un nuevo blockbuster, así que no sé, la verdad eh, le tengo cierto cariño y odio a Star Wars por cambiar toda la industria cinematográfica, pero ya eso es otro tema. Y ahora sí, si, si quieren podemos ir ir al tema principal de hoy en día, porque hoy vamos a hablar de el cine y vamos a hablar precisamente de si consideramos que se tienen que ver las películas en el cine, si por qué extrañamos al cine con todo esto de la pandemia, de todo esto del virus. No no sé, ustedes han ido al cine eh, en la pandemia, o sea, no quiero exponerlos ni nada de eso, solo quiero
2: no, no quiero que
1: les hagan eso, solo estoy preguntando así nada más, ni siquiera me voy a quejar ni nada de eso.
2: Okay. ¿Tú, David. Nah. <risa>
0: pues, Fuimos al cine, a un cine alternativo, Daniel y yo, para ver la de
1: este Nuevo Orden de, de Michelle uh -huh. Franco. ¿no? Eh, ay, yo pensé que eso, yo no he al cine. <risa> no, es que no. Estás diciendo que tú y yo para ver la de Nuevo Orden y yo. ¿Cuándo fuimos al cine? Ya ya me acordé que fue en nuestra computadora. Sí,
0: sí, bueno, pues aquí entre nos, o sea, aunque la gente va a escuchar, pues donde se consiguió por ahí un, un link, ¿no? Por donde vimos la de Nuevo Orden y pues, es que estaba casi casi en formato de cine. ¿En serio?
1: Sí, Ajá, sí, está, está padre, sí, si quieres te lo, te lo paso, pero está está padre. Pero no sé, tú, tú David, entonces, no
2: sé, no, no. No
0: la
1: pregunta ¿no, no ha sido. No,
0: no, la verdad es que no. O sea, apenas si salgo de mi casa, la verdad.
2: ¿Tú, Fabricio? Yo tampoco no he ido al cine. He estado tentado a, a ir al cine, y justo por, por nuevo orden, pero realmente no me siento todavía muy seguro de ir. Yo sé que, o sea, igual no mucha gente está asistiendo al cine, pero no sé, o sea, no me siento todavía del todo seguro de, de, de ir al cine. ¿Tú? ¿Tú? Sí, yo yo tampoco, porque yo solo he ido
1: una vez y no uh -huh. entrar al cine, 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 sino que fui porque quería palomitas y me <ríe> y, y no había nadie, literalmente yo era el único formado y, y me traje mis palomitas en la cubeta esa que, que te da Cinepolis y todo eso, porque uh -huh. extrañaba ya las palomitas de Cinepolis porque me gustan demasiado, pero sinceramente no había nadie en el cine y era un sábado en la tarde, ¿cuándo vas a ver un cine eh, tan concurrido como el que el de... Ay, Villacuapa, no, ¿cómo se llamaba? A Coxpa, A Coxpa, no sé uh -huh. si ha sido ahí. No. Eh, no, eh, bueno, es una plaza aquí, en la Ciudad de México, okay. muy conocida. Uh -huh. Y que, eh, pues lo que pasa es que esa nunca la ves vacía, nunca la ves vacía. Y yo fui un, un sábado uh -huh. eh, en la tarde para comprar palomitas, eh, ir a comer a un cierto lugar ya con buena distancia y todo eso. Y solo he ido una vez, pero... Eh, ya cuando fui y entré al cine no había nadie, estaba desierto y yo estaba así de, y la gente no había nada, y, y, y había películas de estreno como Tenet, Nuevo uh -huh. Orden y todo eso, pues no, sinceramente la gente no está yendo al cine, yo tampoco lo estoy diciendo porque igual vivo, como vivo igual con gente ya mayor y con uh -huh. personas vulnerables, pues sinceramente no, no me siento con ganas y no quiero verme tan doble moral o hipócrita, sí, por claro. así decirlo aunque sí, sí, sí sí digo está bien que vayan al cine porque pues parte de las personas que trabajan ahí pues viven de eso uh -huh. y, y además de eso pues es también salud mental querer eh, salir de tu casa a veces y a veces sí. no soportas demasiado estar en tu casa todo el tiempo. No sé ustedes qué, qué opinan de, de las personas que salen al cine ahorita.
0: ¿En el contexto de la pandemia?
1: Sí, en el contexto de la pandemia.
0: Pues, este, la verdad yo creo que no puedo tener como una opinión objetiva acerca de las personas que salen por el cine, porque al final de cuentas, pues, yo creo que ellos tendrán sus razones, ¿no?, por estar saliendo, y pues también entiendo que luego es, este, muy, muy difícil estar encerrados durante varios meses dentro de la casa, y que a veces sí es, este, pues, necesario, ¿no?, aunque sea por lo menos una vez, ¿no?, salir y uh -huh, darse la sí, vuelta. Sí, sí. Igual, ¿no?, o sea, con las medidas sanitarias y todo esto, y pues, y... Póngase que está la situación. Muy, pues, yo, yo, lo voy a platicar desde mi perspectiva, ¿no? La verdad es que, por más cuidado que esté el cine al que voy, Cinépolis, porque sabe que toda la gente sabe que a cinépolis. Hablamos de tu ¿no?
1: Cinemex. <risa> sí, este
0: pues, o sea, siempre que voy al Cinépolis, este. casi que mi segunda casa, pues. O Aún sea, así, si tuviera toda la seguridad, aunque hubieran como un lugar para que solamente una persona se sentara, la verdad es que no, no me arriesgaría, para ser honesto.
1: No, y sinceramente yo, yo tampoco. Yo hasta que tenga la vacuna eh, en el hombro, no no, no iría, <risa> pero lo que, lo que sí es un hecho... Es que yo creo que todos aquí extrañamos eh, el cine, ¿no? Por ver las películas, toda la experiencia, todo este ritual casi casi tradición de ir a la sala con un completo de extraños y pues sentarte y ver una película. Y es lo padre porque pues tienen mejor sonido que el de tu casa, tienen mejor pantalla que la de tu casa. Ah, bueno, aunque a veces está rayada o tiene manchones... Eh, <risa> Cafés ahí en, en la pantalla, pero es sí. parte de, de la experiencia. No, no sé, ¿ustedes extrañan a, al formato cine físico?
2: Fabricio. Ah. Yo a veces sí lo extraño. Es que es todo, todo, también es todo un tema que ahorita vamos a, a desmenuzar, vamos a desarrollarlo. Yo sí extraño ir al cine por varias razones. Yo creo que. En primer lugar, es como una distracción, ¿no? Yo sí, creo, sí. Que, o sea, en mi caso principalmente es como una distracción. Ah, vamos al cine. En segundo lugar, pues es esa emoción de ver por primera vez un estreno de, de una película en un formato enorme y con el sonido que, pues, planteado para, para, para esa situación. Sí, sí, Pero sí. Pero que yo esté muy inconforme con ver, por ejemplo, películas en mi casa, realmente no tanto. Yo creo que si no dependiera de ir a los a los a los a los estrenos propiamente, pues igual no no veo. Ah, es que no, ya me estoy aquí haciendo bolas y No te preocupes. No te preocupes o sea, sí extraño el difícil. cine, sí extraño el cine, <risa> <risa> sí lo extraño pero no lo necesito. Ah, qué, qué, ah, qué profundo. Ah, sí. se, 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 se escuchó sí, sí, sí. eso.
1: Porque las películas no son necesarias, pero en tal caso sí serían pertinentes.
2: Uh -huh. Sí. Sí, sí.
1: Sí, igual yo, yo, igual yo sí extraño al cine, sinceramente. Yo sí soy de las personas que consideran que una película se disfruta muy bien en el cine por más que pues arregles tu casa, pues yo sí, creo claro. que... Se tiene que, que ver en, en, en el cine porque es una experiencia, porque es una sala enorme con un sonido diseñado uh -huh. eh, para tal edición que haya puesto el editor, la pantalla está acorde, el... Ay, se me fue. El, el, el proyector, eh, pues está. Uh, tiene mucha mejor calidad de la que tiene. Porque incluso aquí, si vemos una película en, en streaming, pues se atraba a veces. No está en HD. ¿Por qué? Porque nuestro internet está ganando la película al mismo tiempo que la estamos uh -huh. viendo. Cuando la tienes en Blu-ray, pues sí tiene mejor calidad. Pero eh, es más comprimida porque ha de pesar como uno o 2 gigabytes. Mientras en una. Mientras en un formato físico ya de en un de la pantalla grande ya en el cine, pues una película pesa hasta, no sé, mil, no, cientos, cientos de de gigabytes o de teras ya casi casi. Y es lo que le da mucha mejor calidad eh, cuando la estás viendo en el cine. Y es porque es, bueno, me, me explico. Y es por eso que a veces como que se ve extraño cuando lo estamos viendo en pantalla de celular o en pantalla de de pantalla de la sala a diferencia de una pantalla grande del cine porque tienen mayor calidad y todo eso porque hay hay un todo un tema que sin, no soy no soy de cibernética <risa> no no soy ese tipo de personas que se saben eh, qué es cada cuestión de la tecnología pero sí se cae una diferencia enorme entre verla entre streaming y verla en la pantalla grande porque tiene muchísima mejor calidad y todo eso y más pures por así decirlo pero eh, a mí sí me agrada mucho más ver una película, al menos en estreno, en, en una pantalla muy grande.
0: ¿No, ¿No sé tú, David? Sí, sabes, yo, yo rescataría dos palabras. Una sería experiencia y la otra sería facilidad. En torno a la experiencia yo diría que pues es una cosa completamente distinta ver una película, yo ya lo había mencionado con Roma, es una cosa abismal la diferencia cuando la ves eh, en tu casa con un sonido que proviene de la pantalla, cuando estás sentado en la sala del cine y tienes un sonido Dolby Atmos, escuchas sonidos por donde... O sea, hasta el sonido de que se caigan los trastes, lo escuchas, ¿no? Y no lo escuchas de frente de la pantalla, lo escuchas detrás de tu oído izquierdo, del derecho, escuchas voces, ¿no? Alrededor de tu entorno, y yo creo que eso es como que la gran diferencia. Una, pues la experiencia que pagas por ir al cine. También, es, pues está el, el otro tema, ¿no? De que vas con tus amigos, con tu familia. Y mira, fíjense que antes de que iniciara toda esta pandemia, hubo un momento en el que a mí pues como que no me, no me daba por ver películas en Netflix no, no sé qué estaba pasando conmigo y la única razón por la que yo era por la que yo veía una película es era ir al cine yo vi todas las películas de los Oscar me agarré de ahí fui a ver las fui a ver todas al cine con mis amigos y la pasas bastante bien no este te desconectas un poco del mundo vas a consumir un contenido que a ti te agrada vas a cotorrear un rato con los compañeros etcétera etcétera pero cuando se viene a la palabra de facilidad, es, este, entras a Netflix y tienes un catálogo infinito, ¿no? Y no solamente Netflix, ya hablamos si tienes este Amazon Prime, si tienes HBO, otros servicios, este, ahora sí se vuelve infinito el catálogo y se este, te las puedes pasar horas, ¿no? Viendo qué es lo que quieres ver, ¿no?
1: Sí, Entonces, sí de hecho creo que Fabricio igual habló de eso en el podcast pasado de Cine con Sal, ¿no? Uh -huh. con, con ellos. Sí, sí, sigue sí, sí, David,
2: sigue. Y, y, el, y Ah, Vamos ah, no, a seguir, sí, ¿verdad? Sí, sí. Miren, no, so yo, yo sí quiero dejar, dejar muy claro, ¿verdad? No es que no me guste ir al cine, si, sino que me puedo adaptar, pues. Por ejemplo, cuando salió Parasite, que estaba sonando mucho antes de que saliera, perdón, se estrenara en los cines de México, yo tuve que ver Parasite en una página así, pues, ...de dudosa procedencia, <risa> porque yo estaba, estaba haciendo precisamente unas eh, opiniones de las películas que estaban nominadas... ...entonces a mí me urgía sacarlo y me tuve que adaptar y la verdad no era muy buena la calidad... ...o sea, no estaba fea tampoco, pero no era muy buena la calidad de, de Parasite como yo me hubiera gustado verla... ...pero me tuve que, que adaptar, pues, estoy muy muy de acuerdo con ustedes de que una película no se va a disfrutar igual si la ves en el cine a que la veas en tu casa. ¿Por qué? Porque son producciones que están diseñadas para esos formatos. Lo que, a lo que yo me refería, ya ahora sí estoy aterrizando mis ideas, la, lo que yo me refería es que, pues sí, o sea, no, no necesariamente me voy a frustrar por no haber visto una película en el cine. ¿Me entiendes? Me, me estoy explicando, no sé si...
0: Sí, 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 si sí, me, sí, 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 sí.
2: Sí, es eso. Y otra cosa que David este, comenta... Es esto de, de las plataformas de streaming, es, es mucha comodidad, muchísima, la
0: verdad. Y, y como estaban comentando, ¿no? Ya desde tu celular, yo me acuerdo exacto. que pues, hace un año descargué la serie de The Office, la bueno, estaba viendo Daniel, donde me quedé, bueno, me la descargué, me fui ahí como con mi familia de vacaciones y yo la estaba viendo desde mi celular, ¿no? Pero de, descargada,
1: ¿no? La, la facilidad. Ah, sí, es una facilidad enorme, ya lo que no... Yo ahorita en la realidad actual, no, no, disculpen, en la, en la en la modernidad, en la posmodernidad, como dirían muchos teóricos, pues hay una gran información y, y una gran facilidad de ver muchas cosas, porque antes, eh, no sé si a ti te tocó Fabricio, pero a mí tampoco uh -huh. me tocó, pero yo he oído que cuando no había tanto internet, las películas tardaban días en descargarse. Sí. Ahorita ya puedes... Eh, verlas directamente en una página eh, de dudosa procedencia o ya pirata <risa> si parece decirlo puedes verlas directamente al momento y es lo padre o sea eh, y es lo que, y a veces mucho mucho de eso no se aprovecha porque eh, por querer eh, ser puro y decir no es que yo pago por todos los servicios y todo eso que a veces, que no se me hace malo pero tampoco es como que que chido tener uh -huh. hacer que el capitalismo eh, abarque todo lo que estás consumiendo, todo lo que sí. estás viendo, y, y que glorificar eso. Porque si bien en una, no. Imagínate, en una comunidad, en una comunidad indígena donde no hay un cine. Uh -huh. O donde apenas llegan películas, pues, ¿qué van a hacer? O sea, ahí eh, una película, los tianguis y todo esto, pues no hacen mal su trabajo, porque están esparciendo cultura, están esparciendo películas y todo esto. Que es que no son, que, que no, donde no hay medios para pagarlo por los medios donde mucha gente sí tiene hacerlo. Pero aunque es mucho más la gente que no puede hacerlo, sinceramente. Sí, es, y otra es, cosa. Por eso hay una mucha facilidad.
2: Y otra cosa, sí, sí, no sí. sé, ustedes, yo estoy seguro de que me van a entender. Hay muchas películas que uno tiene ganas de ver y no están en ninguna plataforma. Sí, y sí, sí. Esa sí, es sí. la cosa, o sea, no están en ninguna plataforma. Y ese es otro punto, o sea, por, nos, nos estamos ateniendo a lo que nos están ofreciendo. No nos estamos dando el tiempo de ponernos a investigar sobre otras películas o... Sobre otros directores, actores, etcétera. O sea, ya nos estamos como que encerrando en una burbuja De que lo que hay en plataformas de streaming Es todo lo que hay, lo que existe y no hay más
1: Exacto, exacto Es como una, una metáfora de, de merengamente, <risa> Porque hay una escena donde... Bueno, es que me, me, me gusta mucho esa película Por un simbolismo que tiene acerca del capitalismo Porque hay un héroe defendiendo todo lo que está correcto Y uh -huh. hay un villano que quiere destrozarlo pero incluso hay ciudadanos que viven literalmente abajo de un puente en un edificio eh, y el literal puente está arriba de ellos, es como un símbolo de que el capitalismo pues ha dominado hasta el cielo donde ellos viven y todo eso y hay unas personas que intentan mini resistencias y yo creo que esas son las que estamos eh, con estas páginas y todo eso que muchas personas están haciendo y, y no sé, igual es que es un tema glorificar... ...todo el sistema eh, neoliberal y capitalista... ...pero igual no, no vengo aquí a dar clases de, de, de economía.
0: Y, y luego yo no sé si Netflix es la productora que se cierra... ...que le dice no a ese tipo de propuestas... no ...sobre todo cuando se refiere a películas de festivales... ...porque hay que ser honestos la, la cantidad... ...bueno, el catálogo de películas que ofrece Amazon... ...en tema de películas que se estrenan en festivales... ...de cine de autores mucho más grande que la que hay en Netflix... Y, pues, cuando quieres buscar películas... Bueno, sobre todo me lo topo en Netflix, ¿no? Hace un, hace un tiempo que, pues, quería buscar una película, pues, que habían estrenado por allá y, pues, buscabas, pues, no la encontrabas y tiempo después te enterabas que estaba en Amazon, pero luego también hay que tener que, como lo estamos platicando, que no mucha gente tiene la posibilidad de estar pagando todos los servicios de streaming que hay. Y, es más, hay gente que ni siquiera puede... Tiene el privilegio de poder contratar un buen servicio de Internet, saben no, sí voy a tocar el tema de cómo es que también este los cines, el precio del cine se modifica de acuerdo a la posición geográfica, por ejemplo, si te vas al cine que está por allá, al lado del Sumaya, por allá, bueno, en la zona esa de Slim, bueno, la vez que fui el otro por persona estaba arriba de los 100 pesos y la comida, la fuente de sodas, ni se digan. Si te vas más al sur de la ciudad, eh, pues los precios están un poco más baratos, entre los 70 pesos, y pues, ¿de qué, qué hablaba de la posición en la que está la Cineteca Nacional? ¿no? Que sí es muchísimo más accesible que un Cinépolis, un Cinemex, pero si una persona quiere ir ahí, pues, está en, eh, pues, en el mero, pues, no en el mero centro de la ciudad de México, pero pues, si no puedes pagar un cine como Cinepolis, pues sí te tienes que mover.
1: Muy, muy, muy largo, una ruta bastante larga para accesar a la Cineteca fácilmente, ¿no? Exactamente, sí, eso es a lo que me refiero. Ahí está, perfecto, perfecto. Y, y ya con esto en clara, aquí una, una pregunta que les quería hacer. Eh, ¿Por qué? Bueno, no, no. Eh, ¿Qué prefieren ustedes? Eh... Oh, no, no. ¿Cu ¿Cuál es la cadena de cine que ustedes prefieren y por qué?
0: Sí, y si quieres adelante, Fabrizio.
2: Mira, yo donde vivo no, no, te no, te no tenemos Cinépolis. Tenemos una, una franquicia que se llama Cinemagic. Cuando ah, tengo sí, es tu ciudad de
1: México. Sí, sí, sí. sí.
2: Cuando, te cuando tengo oportunidad de ir a Cinépolis, que, que está en la capital de San Luis Potosí... Me gusta mucho Cinepolis, me gusta todo, eh, todos sus servicios, sus productos, pero por ejemplo, yo cuando tengo que ir aquí a, a Cinemagic, este, la verdad es que sí me hace falta, por ejemplo, en mi caso, de que lleguen más películas, por ejemplo, que están nominadas a los premios Oscar. Ese, ese también es, es otro tema ahí del por qué yo no, 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 no vi Parasite en, en, en cines.
1: Porque oh. yo tengo que,
2: ajá, porque yo tengo que desplazarme a la capital de San Luis Potosí para poder ver este Parasite. Y yo estaba segurísimo de que no la iban a traer a, 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 a esta franquicia. Y yo dije, pues es que tengo que encontrar la manera de, de cómo verla. Entonces ahí se relaciona mucho con ese, con ese punto que est ustedes estaban tocando, pues de que no todos tenemos, o sea, no todos tienen al alcance o el tiempo de, de ir, de desplazarse a ciertos lugares para ver ciertas películas. Pero si no he ido a Cinemex, a, lo, a los únicos cines que he ido son a Cinépolis, entonces, pues sí, yo creo que escojo Cinépolis. Nunca vayas, nunca vayas. En Cinemex de plano. Sí,
1: no, mira, oye, ahorita que te cuente, David, pero tú okay. sigue, 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 okay. sigue.
2: Pero sí, o sea, yo las, las veces que yo he ido a Cinépolis, la verdad es que sí me ha gustado mucho. He entrado al VIP he entrado al al que es pues el normal, y, y me ha gustado, me ha gustado el servicio, yo no soy de los que, que consumen cuando ven una película, curiosamente, o sea, yo voy a la película y por lo mismo que les comentaba, o sea, no puedo hacer las dos cosas que más me gustan al mismo tiempo, que es comer <risa> y ver una película, curiosamente, sí. entonces o me concentro en comer o agarro y como todo muy rápido antes de que empiece la película o me aguanto, pero no, por lo general sí, claro. no, no. Nunca, nunca compro eso, pero ya, ya me desfié mucho, pero sí, yo creo que Cinépolis. A ver, David, tú cuéntanos. Sí. Wow, Mira, yo,
0: yo creo que ahorita voy a decir una biblia de por qué este, le tiro mucho a Cinemex. Incluso he eh, tuiteado varias cosas, o sea, eh, etiqueto a Cinemex y a Cinépolis, alabando a uh -huh. Cinépolis y me contestan, ¿no? Pero es que la verdad sí, con... es que lo peor. <risa> pero es que, de verdad, Fabricio, que las experiencias o sea, no. Así te lo digo. Uh -huh. Y se lo digo a la gente, no he tenido ni una sola buena experiencia buena en, en Cinemex y eso se data de años, desde la primera vez que fui. Yo me acuerdo que cuando era chiquito, este pues había veces en el que iba a Cinemex y a veces y en ciertas ocasiones la película la cortaban y nos tenían que cambiar de sala de cine, pero hagan de cuenta de que no era como un evento este, consecutivo, ¿no? Que se cortaba la película y nos cambiaban de de sala. Y para cuando nos cortaron la película tuvimos que esperar como 20 minutos en lo que llegaban algunas personas, que tenías que arreglarlo, otros 10 minutos en lo que nos cambiaban de la sala de cine, en lo que ponían la película, muchísimo tiempo desperdiciado. También hubo otra ocasión, esa fue, bueno, puede ser reciente, pero ya tengo unos cuantos años, pues fui también a otra cadena, o sea, y todas fueron diferentes cadenas de Cinemex. Bueno, este, a un, fue un miércoles Porque me acuerdo que fue un miércoles de promoción De las películas eh, Bueno, fue un miércoles de promoción de Cinemex Y bueno, ahí lo entiendo un poco Porque estaban dando las películas Como acababa Y luego, luego iniciaba la siguiente Entonces yo fui a una función Que se dio a las 10 de la noche Y cuando entré Habían palomitas tiradas por todo el lado uh -huh. a, Hasta los envases este, Los refrescos ya vacíos Pero tirados Y yo me acuerdo que me senté y el, <risa> bueno, el antebrazo. <risa> se, se, <risa> se,
2: y te embarraste de algo.
0: Se, se sentía pegajoso, se sentía pegajoso, ¿no? Terrible, terrible. Otra, otra vez fui al cine, al Cinemex, este, a un ex novio le gustaba muchísimo, <risa> siempre lo, lo odiaba cuando íbamos al cine, pero en una ocasión entré al cine, el baño apestaba terrible. No, 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 de verdad que... Ni, una, ni un solo
1: servicio bueno, así te lo
0: digo,
2: Fabricio. De plano. Sí,
1: <risa> sí, yo igual tengo quejas respecto a Cinemex. Bueno, solo he ido una vez, eh, que sí me ha gustado el servicio nada más, pero una vez de tantas, y, y tan bueno, tampoco son muchas, pero es que yo casi siempre voy a Cinépolis. Pero eh, cual, las veces que he ido a, a Cinemex, yo recuerdo que fui a ver la de mi villano favorito 2, 2000 ¿12? ¿2013? No uh -huh. me acuerdo, 2011 tal vez, pero fui en el Estado de México porque eh, eh, como tengo otra casa por allá, pues eh, estábamos cerca de un Cinemex y hay un Cinemex y pobres personas que viven por allá, pero ni, ni modo, ni modo, pobrecitas porque tienen que aguantarse un cine de mala calidad donde la pantalla se ve que está a menos 10 de brillo. Donde los nachos, o sea, en, en Cinepolis te lo sirven los nachos, o sea, no sé si te ha servido a ti eh, favorito, pero te uh -huh. lo sirven en una bandejita con queso y todo. Aquí literal te dan una bolsa que compraron en el mercado y, y te dan el queso aparte, o sea, eh, eso no me gusta, no me gusta, o sea, si estoy pagando aunque sea que se vea un poquito más bonito, no se vea que lo literal lo compraron eh, el producto y ya me lo están dando a 10 veces el precio mayor que lo que están eh, literalmente comprando ellos, o sea, no no sé, pero Exacto. igual es que la pantalla no está tan chida porque se ve el espacio muy reducido y lo baja mucho de brillo, no, no sé qué pasa con el proyector o con la pantalla en sí que baja demasiado el brillo, o sea, cuando tú comparas una pantalla de, cine, de Cinemex con una de Cinépolis, en Cinemex se ve nada, o sea, no, no ves nada de lo que está pasando porque piensas eh, quién está tapando ahí arriba con un con, con uno de estos un filtro <ríe> negro, sí, sí, pero sí. No, tú piensas oye creo que aún tiene la tapa de, de protectora <ríe> se la de, quitar, el por favor <ríe> se la quitan, pero no es que literal no se ve nada y eso me ha pasado cada vez que voy a Cinemex y no sé qué pasa con sus pantallas, pero eh, es que tampoco le quiero echar flores a, 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 Cine, a Cinepolis porque igual me han pasado miles de cosas ahí. Por ejemplo, cuando fui a ver eh, ¿cómo se llama? Pacific Rim: Uprising, que fue la segunda, eh, pues fui con mi hermano, pero eh, lo que pasó es que la película se detuvo tres veces, tres veces en el mismo lugar se detuvo y nos dijeron la vamos a cambiar y todo eso. Y la segunda vez que lo cambiaron, cambiaron de idioma. La uh -huh. Cambiaron de idioma y sin subtítulos O sea, lo peor a Además de eso, bueno, es que la estábamos viendo Y en, en inglés y no, y no, como no la queríamos ver en español Pues la cambiaron en español Y luego no pusieron subtítulos y se quejaron Porque esa sala precisamente era para gente Que quería verla en inglés O sea, uh -huh. en su idioma original Porque igual no, no me gusta de mucho el doblaje aquí Pero eh, Igual, la película apesta Y la experiencia fue peor pero yo creo que donde sí me ha molestado más fue en una película llamada, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es con Mae Damon, que salió en 2018. Es una película horrible. Trata de que Mae Damon se hace chiquito y habla mucho del capitalismo ah, y cosas así. No sé si la hayan visto. No sé cuál sea. Pequeña Gran es? Vida, algo así. En el que la se la se Pequeña Gran que...
0: En el que se supone que su, él junto con su esposo se iban a ser pequeños para tener como una sí, vida. Sí, sí, esa, esa <risa> está
1: horrible, horrible la película, es una película pésima, es una ay, no, y, y luego no no sé por qué pagué por ver esa película horrible y luego me dio una experiencia totalmente horrible porque la película se trabó un buen de veces en la sala. Las luces no sé si las ha pasado, pero luego ni las apagan, o sea, como que les valió uh -huh. mucho ...que fuera una... que fuera esa película porque ya sabían que era mala... ...y les valió que era las 3 de la tarde y las luces estaban prendidas... ...así duró la película como 20 minutos... ...luego la tuvieron que repetir otra vez desde el principio ya con las luces apagadas... ...pero luego desde a la mitad de la película dejó de oírse la película... La, ...la cinta dejó de oírse y empezaron así y chiflamos... ...y como solo, había, solo habían tres personas en la sala porque yo la quería ver... ...porque le tenía un poquito de esperanza y había una pareja adelante de mí, ya de señores, yo uh -huh. tuve que ir a reclamar porque ellos estaban besando, y yo no estaba, yo quería ver la película nada más, <risa> <risa> bueno, una un experiencia horrible, y así me pasó con un buen de películas en cine, eh, Cinepolis. o sea, sinceramente, con Venom me pasó, me, me pasó con, ay, no sé qué otras películas, pero sé que me han pasado muy, muchas veces, ah, y aquí les va una, una experiencia, bueno... Eh, no sé si ustedes tengan una experiencia incómodas eh, en salas físicas.
0: Eh, yo no, más que igual una vez fui a ver la película de Wonder Woman y la pareja que estaba a mi derecha, se, o sea, se, se estuvo comiendo, o sea, <risa> <no> entiendo <cómo. risa> Entonces, nunca vieron la película, todo el tiempo escuchando. y yo, perdí muy muy incómodo.
2: ¿Y tú, fabricio. <risa> A, a mí que, bueno, que yo recuerde y si memoria, mi memoria, memoria de Teflon no me falla, no he tenido una experiencia incómoda. Bueno, la más reciente que, que tuve, sí fue, in, sí fue incómoda porque pues yo estaba incómodo. El punto es que en la sala no estaba uh, funcionando el aire acondicionado y la uh -huh. sala estaba llena, o sea, a reventar. Uf. Oh. Y estaba viendo Capitana Marvel. <risa> y a mí oh, esa película qué. no me gustó absolutamente nada. Entonces es como de esas pocas veces en las que he dicho... Ya, por favor, que se acabe esta película. Ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Porque, bueno, yo no soy de esos que se salen. Porque si ya, ya me tampoco. metí, ya me espero. Y ahí cumplo mi penitencia. Pero sí, o sea, yo yo para el, para el calor sí soy muy... Me estreso demasiado. O sea, se si hace calor... Y no puedo encontrar la, la, la salida a ese, <risa> a poderme <risa> ventilar un poco. Sí, 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 esa, esa vez estuvo muy, muy incómodo. Y aparte, yo creo que hubiera sido otra historia si la sala no hubiera estado tan llena. Pero ahorita aprovecho esto, no sé, para decirles esto. Esto, todas estas situaciones incómodas pueden ser este factor, a lo mejor por, la, por las que muchas personas prefieran. Estar en su casa viendo las películas a, a estar en el cine, ¿no creen? O sea, como que. Sí, no, puede haber sí. casos. Ajá, puede haber casos de que a una persona le toque. ...una racha de mala suerte en el cine y tenga muchos problemas y diga... ...sabes que yo no quiero ir al cine, prefiero estar en mi otra,
1: casa. O otra mía vas a ver mi, mi historia y vas a decir que <risa> qué onda con lo que le pasó a este tipo... ...pero sigue, sigue, sigue. Sí,
2: exacto, o sea, prefiero estar en mi casa, aquí me siento eh, como lo que yo quiero... ...nadie está aquí comiéndose al lado de mí o haciéndome ruido <risa> o no hace calor... ...o si hace calor me lo aguanto, pero no hay gente... O sea, son muchos factores por los cuales yo creo que cada uno decide si ver las películas en el cine o si decide verlas en claro, plataformas. Claro, y, y,
1: y, y creo que lo que nadie soporta es el brillo del celular. O sea, que tú estás uh, en la sala así todo oscurito y de repente alguien se aburrió en la película y empieza a revisar su WhatsApp y no tiene mensajes
2: nuevos. Lo peor, lo peor, sí y, yo, y, yo,
1: odio, yo odio eso, sinceramente Sí,
2: eso, eso, es, eso es molesto y sobre todo porque ya cuando lo hacen, muy descaradamente Cuando a mí me ha tocado tener que sacar el celular, ya sea para contestar alguna llamada O un mensaje que, o sea, yo sé que son pues urgentes o que pueden ser urgentes yo saco el celular con mucho miedo, o sea, yo digo, Ay, por favor, no me vayan a hacer eh, el celular o cosas así. Y, o sea, yo lo escondo y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y, o sea, trato de no incomodar sí, 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 sí. a las personas. Yo creo que también tiene mucho que ver de, de uno como persona el no querer incomodar a los otros.
0: Sí, sí. ¿sabes sí este? eh. Ah, sí, sí, adelante. Ah, tú, tú, tú creo que no lo había no me había puesto a pensarlo hasta que tú lo comentas Fabricio porque también he escuchado que muchas personas se quejan o no, una de las principales razones por las que no van a decir es por el grito de los niños, ¿no? Sobre todo, pues, obviamente, las uh -huh. películas infantiles. Y, y, bueno, yo me acuerdo de una experiencia... Me ha pasado. ...en el que, en el que fui a ver B-Movie. <ríe> o sea, cuando se estrenó B-Movie. ¿Viste B-Movie en el
1: cine tan viejo eres?
0: vi <ríe> la B-Movie en el cine y toda la película, un niño llorando... Todo, pero toda toda la película unido llorando entonces este, no no me lo había puesto pues hasta ese punto pero yo creo que sí puede ser una razón por la que la gente prefiera uh -huh. ir este bueno consumir este el contenido audiovisual desde pues, la comunidad de su, de sus casas porque al final pues están este a, hasta cierto punto a lo mejor sentados en un asiento muchísimo más cómodo tienen un espacio para ellos y pues es toda la película solamente para
1: la persona que le está viendo Sí, igual he tenido experiencias. Creo que todos hemos tenido experiencias muy buenas igual en el cine, pero aquí aquí les aquí les va la mía. Eh, por ejemplo, yo eh, en mi exnovia de mi última novia, pues fuimos al cine. Eh, ya esto fue hace un año, un año y medio casi casi. Estaba la película de El Rey León y la de uh Hudson ajá, eh, No sé si recuerda en 2019. Ay sí. no manches ya casi 2021 ya no casi manches muy rápido pues, sí pues hagan eh, de cuenta pues yo quería ver House eh, and Show porque El Rey León ya la había visto y no me gustó no me gustó para nada y dije no quiero ver esto de nuevo por favor vamos a ver House and Show apagar mi cerebro 10 minutos, quiero disfrutar de la acción sin sentido, quiero disfrutar de la roca peleándose, peleándose con Jason Statham y todo eso, y quiero apagar mi cerebro y todo eso. Entonces, lo que pasó fue que eh, pues, total, fuimos por las palomitas, fuimos por esto, y yo dije, espera, voy al baño. Eh, entré al baño y pues pensé que todo estaba decorado de otra manera, porque siempre los baños del cinepolis son azules, y yo pensé, uh -huh. órale, como, como que... Era la época donde el Cinepolis estaba estaba rediseñando su logo, rediseñando su marca, ah, por así sí, decirlo. Cuando, sí, sí, cuando sí. pasó de la estrellita esta de boletos a la C que tiene ahorita, eh, todo eso, uh -huh. pues yo, yo dije, pues tal vez esto de los baños, pues es una parte para rediseñar todo el concepto de Cinepolis y todo eso, porque los baños estaban rojos. Y dije, órale, qué, qué chido. Y se me hizo raro no ver ningún urinal. Y entonces... Fui eh, directamente al baño Porque pensé, pues tal vez lo están construyendo Y todo eso, porque la plaza pues estaba No era no estaba en construcción Pero eh, ¿Estaba eh, en remodelación? Pues, pues estaba en remodelación eh, Todo el Cinépolis y todo eso Porque había una parte donde estaban construyendo Y todo eso, así que dije Ok, tal vez lo están remodelando y todo eso Entré al baño Y pues ahí estuve, hice lo que La gente va a hacer al baño <risa> 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 en, y, y salí entonces, eh, salgo y, y veo a una señora.
2: <risa> en serio. Veo
1: ve a una señora y yo así todavía le digo, me, me sorprendo y digo, señora, creo que se equivocó de baño. <risa> y, y la señora así de, ¿qué onda con ese tipo? Y de repente veo a otra señora salir sí. de, de otro <risa> baño diablo. y me
2: equivocaste. Tú.
1: Y digo, Por... me equivoqué de baño, me equivoqué de baño. Y la señora, <risa> a a la señora así de... Qué onda con este tipo, porque está en el baño de mujeres, así? Y yo, así de, ¿qué está pasando? Y, y, igual, como que nos miramos es, eh, con las miradas de, yo sé, o sea, con las miradas de, yo no sé qué está pasando, pero tú sabes lo que está pasando Ayúdame, por favor, a salir de esta cosa <risa> <risa> Y la señora como de 80 años, y la señora de, eh, que salió del baño de como 30 y así Ajá. Yo así de, ¿qué onda? ¿Por qué me metía esto? Si yo juraba que era baño de hombres, porque decía fuera baño de hombres Entonces, eh, me salí del baño, así co corriendo, dije, perdón, así salí del baño <risa> Y me fui a esconder al baño de los hombres.
2: <risa> Debió de, es de ser una experiencia muy incómoda.
1: ¿Es no, espera. <risa> y aún uno acaba. Y uno, y uno acaba. Que, que los baños, eh, ahora sí de hombres, eh, si sí eran azules. Y yo, ah, mira, no remodelaron nada del baño. O sea,
2: ah.
1: <risa> al menos se me quitó esa duda de cómo eran los baños de Cinepolis pues, de las mujeres. Y son rojos. No, no son como nosotros. Son rojos y, y se ven más chidos que los, que los de hombres. Pero... Además de eso, pues me escondí en el baño de hombres y ya le marqué a mi exnovia y le dije, ven por mí al baño, <risa> no quiero salir, porque sinceramente estaba del otro lado de la puerta de las señoras si y me iban a ver y todo eso, y total, eh, fue por mí, agarramos las palomitas, me cubrí la cara con ellas y nos fuimos a la sala, no, empezamos hombre. a ver la película, resulta que entramos a ver El Rey León No
2: señora Se equivocó de película
1: No, no, o sea Literalmente me dieron boletos para ver El Rey León O sea, por, yo recuerdo pedir Hobson Shaw y Ajá. me dieron boletos Para El Rey León Y fui Bien. a ver por segunda vez El Rey León, una película que no me había gustado Y me la tuve que chutar No todo porque no quería salir por las señoras
2: ¿Cuántos años tenía? Ah, ¿qué? ¿19? Tenías dieciocho, dieciocho, dieciocho. No fue una
1: experiencia horrible, sinceramente. Sí, fue una, así de, ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, fue muy incómoda para mí, y yo de seguro fue mm -hmm. muy incómoda para la señora que me está viendo en el baño. Sí, sí pues, claro. que Por decir, ¿por qué entró al baño? ¿Por qué salió de, de, ese, de esa puerta y todo eso? Diciendo, que estaba haciendo cochinadas o qué? Y yo, pues no, yo quería ir al baño nada más.
2: <risa> Pero, o sea, de plano, nunca, nunca se te prendió el foco de decir, pues, ¿por qué no hay los estos mijitorios, pues?
1: No, no, nunca. Nunca dije... Pues como que está raro, pero... <risa> Dije, normal, normal Lo están remodelando <risa> Lo están remodelando <risa> Salí del baño y, y vi a la, la señora Su cara de susto Me fui a esconder y todo eso No, fue una experiencia horrible Y después nos fuimos corriendo cuando terminó El Rey León y, y ni la disfruté Ni ni la pude disfrutar la del Rey León Porque no me había gustado la primera vez Y no me gustó la segunda vez que la vi sinceramente
2: <risa> no, Mucho menos me imagino
1: Sí, mucho menos me gustó <risa> y, yo, y todavía me quedé con ganas de ver House and Shao
2: <risa> No, igual tampoco, bueno, a mí no me gustó No, no me gustó
1: No, igual, igual está fea, pero Se disfruta un poquito más que el Rey León mm. Sinceramente Sí, la verdad
2: <risa> y son, son, La verdad es que
0: Yo he tenido una experiencia así de fea En el, en el cine Pero ver es que es historia, Sí estuvo muy, pero muy cabrón <risa> Pero es este, O sea, ¿ya, ya habías tenido? ¿Bande? ¿Bande? O sea, que ¿tuviste una o no tuviste? No, no, no he tenido una ah, experiencia. ya, ya, perdón, perdón, perdón. Sí, yo creo que todas mis experiencias malas en el cine son gracias a Cinemex, muchas gracias. <risa> Porque, o sea, también una de, los, de otras experiencias malas que había tenido ahí es que fui a ver una película y repitieron los mismos comerciales. O sea, ya ven que luego son como 20 minutos de comerciales. Los, los que pasaron en los primeros 10 minutos mm. los repitieron, pero... Bueno, lo peor de todo es que no fue una ocasión Sino fueron varias ocasiones E Igual en diferentes sucursales de Cinemex Y otra también fue que había empezado a ver una película eh, No se escuchaba absolutamente nada También pasaron como 10, 15 minutos de ella Este, Fuimos a reclamar Dijeron, ah, sí Nos dieron el avión Esperamos otros minutos Y cuando pusieron el audio No, no las quisieron volver a repetir Ah, no
1: manches sí, Qué, qué vez, feo ah, sí, okay. Eso, eso, ¿En, eso sí en es. el eso sí es sí. incómodo también. Y muy molesto. Muy incómodo. Sí, muy molesto. Y aquí tengo otra pregunta más eh, para ustedes. ¿Ustedes creen que cuando termine toda la pandemia, las personas sí van a regresar al cine? O sea, eh, hablando de, en muchas masas. O sea, no, no así de, de que nadie ya vaya a volver al cine. O sea, así como que en masa, ¿ustedes creen que vuelvan al cine?
2: Híjole... Mira, yo te voy yo te voy a decir una cosa y quiero partir de esto. Va, va, va. Uno, como está encerrado en su mundo cinéfilo y, y se relaciona con gente a la que le gusta el cine, asumimos que todos asistimos al cine, por ejemplo, cuando sale un estreno, que es lo que normalmente los que disfrutamos del cine hacemos, ¿o no?
0: Entonces, sí,
2: sí. yo hice el experimento de... Cuando recién inició la pandemia. No, pues, ¿cuándo fue la última vez que ustedes fueron fueron al cine? Y gente me me contestaba, no, pues que desde el año pasado que no voy al cine. Y yo, ¿pero cómo? Yo creí que creí que todos íbamos al cine todos los fines de semana. Yo creo que tiene que ver eso, ¿no? Tiene que ver mucho. Sí, sí. sí. ¿Quién? ¿Quién es el el interesado? Y también tiene mucho que ver esta otra cuestión que que contestando tu pregunta si la gente se va a sentir segura de regresar y la otra es no, pues no, ya no hay otras. Creo que es solo, solo es solo así esa. de de qué, de qué tan segura se va a sentir la gente de regresar o qué, qué tanto necesita la gente ya distraerse. Yo sí, como les comenté al inicio, yo sí estuve muy tentado en ir a ver, por ejemplo, Nuevo Orden, pero después me entró esta espinita y dije, pero es que ¿cuál es la necesidad? Después la ves en una plataforma o después sí, 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 la sí. ves en, en, en otro lugar. Dije, ahorita no es el momento. Yo sé y, y me duele que los cines estén atravesando una situación muy difícil porque desgraciadamente es un sector... Bueno, no,
1: no tanto los cines, sino las personas que sí dependen de los cines. Ex
2: bueno, sí, exactamente, exactamente. Uh -huh. Pero sí, es, es un sector que... De riesgo, o sea por toda el, el, que se acumula la gente y, y cómo se distribuye el aire acondicionado, que tampoco no soy un experto, pero bueno. Sí, porque ahí... Ajá.
1: Cuando, cuando tú te vacunes, ¿cómo sabes que los que sí están yendo al cine sí se vacunaron?
2: <risa> no, y es que bueno, ahí ya entra todo otro tema de es que... Tenemos que salir en algún momento. Es que ya sí. va a ser decisión de cada uno. Así como Exacto. lo está haciendo ahorita. O sea, ya es decisión y responsabilidad de cada uno eh, salir. Pero a veces esa responsabilidad se, se tambalea un poco. Y, y entonces es cuando surgen estas, estas tragedias. De que extrañamos al cine. Estamos de acuerdo todos de que sí lo extrañamos. Pero ya vimos que no es muy necesario, suena feo, pero sí. ya vimos que no es necesario. Claro, claro, claro.
1: U ustedes, bueno, tú, tú, David, ¿tienes una opinión de esto? Este, ¿me, me puedes repetir la pregunta? <risa> <risa>
2: No te preocupes, Perdón, no te preocupes. Es que, Sí, sí, sí idea, los pero... perdí un poco, los perdí un poco aquí con No, mis... no, no, no. no. no, no, no.
0: <risa> es que tengo la, la idea de la pregunta, o sea, tu pregunta era este, si ¿sí, sí creemos que la gente va a regresar al cine. Sí. Entiendo. Pues yo creo que mi respuesta también iría un poco relacionada con lo que dijo ese Fabricio, yo creo que también depende mucho de quiénes son los interesados de ir al cine y qué tan es, dispuestos estén a, o sea, es, qué tan dispuestos estén para arriesgarse, ¿no? Con el tema del coronavirus, porque también como tú mencionaste Daniel, hasta qué punto vas a estar seguro de que todas las demás personas que están ahí en el cine, en la sala del cine también se vacunaron. Y yo yo para ser honesto no voy no voy a ir al cine. Hasta que salga una película eh, una película de algún director que me llame la atención. Yo creo que si acaso sería la película de Wes Anderson, la de, de French Display, que la mm -hmm. pasaron hasta el 21. ¿La de, pero, no, ¿La de Doom? O la de Doom. Pero de ahí en fuera, este, por ejemplo, salía en plena pandemia la de Christopher Nolan, que fue un pleno... <risa> este, Tenet. <risa> la, la de Tenet, que fue un experimento para ver si salían las personas a ver la película y pues ya vimos que no porque sí el tema de la pandemia pues claramente la gente pues no todo no iba a ser un hit porque pues está todo el tema de la contingencia sanitaria pero pues yo creo que igual sería cuestión de ir viendo y, y si la gente se saldrá será este proporcional no conforme la, la normalidad la verdadera normalidad se esté dando la, la gente claro, terminará yendo
1: de claro. los cines ah, claro ah bueno sí no pues, sí, sí 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 igual otra pregunta ¿Creen que la forma en que vemos las películas en el cine ya tiene que cambiar hacia el streaming? ¿Ya es necesario un cambio como en todas las artes, como el progreso de la humanidad?
2: Mira, ahí yo sí creo que, o sea, la forma de ver el cine ya estamos viendo que ya ya va, va a cambiar y está cambiando. Yo creo que el cine no va a morir, van a quedar uh -huh. todavía muchas salas pero va a ser como para gente como nosotros, o sea, gente que disfruta de ver una película en pantalla grande, con todo el sonido y con toda su experiencia y con todo lo que ir al cine conlleva. Eh, igual esas experiencias incómodas, igual son, son eso, son experiencias que te quedan marcadas para toda tu vida y es eso lo que extrañamos del cine, la experiencia, la nostalgia, los recuerdos... Pero ya está cambiando, o sea, ya se estrenó Mulan en, en plataforma, muy cara, por cierto, pero, <risa> pero... Sí, no, no. Soul ya se va a estrenar en, en plataformas, muchas películas también se estrenaron en plataformas de streaming, entonces ahí ya, es, este año fue como que un cambio de que sí va, va a cambiar la manera en la que vamos a ver el cine ahora ya, y a lo mejor ya hasta Exacto. las empresas dicen, ¿saben qué?, ya no nos conviene estar exhibiendo nuestras películas. Ya mejor vamos a nosotros a quedarnos todo el, el, el dinero, todo el, el billete. Sí, 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 sí.
0: Porque hasta también cierto punto algunas películas tienen que pagar la, pues, la distribución, ¿no? Bueno, sí. hablando ah, sí. que, por ejemplo, pues Netflix, sus propias producciones, pues no paga distribución, ¿no? Pero pues una productora que tiene que distribuir sus películas, este, si las quiere exhibir en, en Cinépolis, pues obviamente Cinemex
1: se queda con, un, con cierta cantidad de dinero. Uh -huh. Sí, eso incluso Cinemex y Cinépolis, eh, por eso muchos directores mexicanos odian, odian estas cadenas de, de cine, ¿por qué? Porque quieren... Expandir su el mercado abriendo nuevas posibilidades, ya no solo Cindy la Regia 2, Cine la Regia 3, ya no solo no manches fría todos, para que vea que el cine mexicano, pues es otra cosa, para que se distribuya un mejor cine mexicano. Y lo que uh -huh. pasa, bueno, no mejor, no mejor, sino un cine mexicano aparte del comercial. Diferente, uh -huh. sí, sí, diferente. Entonces, lo que pasa es que ya cuando van a distribución, pues les cobran, y les cobran 60 o 50%. Eh, bueno, no, les cobran mucho dinero, miles de pesos por sala Y aparte les, les cobran eh, cierto porcentaje de la taquilla Y eso depende de la película y de la productora con la que se están afiliando y todo eso Y es por eso que muchos directores dicen No, no he ganado nada con esta película Y esta película me la pusieron en un horario horrible A las 11 de la noche, una película mexicana Eso pasó con con... Sueño y otro idioma, cuando se estrenó Avengers Infinity War, que estaban las dos al mismo tiempo, Sueño y otro idioma la encontrabas a las 7 de la noche, y hasta la a las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche, en horarios super feos, y había mm. bien poquitas personas viendo esa, esa película. Y, 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 y ha pasado con muchas películas así, así, y es por eso que yo igual pienso que se tiene que evolucionar de una manera eh, nueva en que se pueda ver estas películas porque... Porque ya hemos visto que, por ejemplo, Netflix ha estrenado producciones como Ya no estoy aquí, otra película mexicana eh, de Fernando Frías. Uh -huh. eh, entonces, lo que pasa es que Netflix, pues, la distribuye, la hace publicidad y toda la cosa. Yo creo que si esa película, esa misma película se hubiera estrenado en en pantalla grande no hubiera tenido el impacto que tuvo ya con Netflix, porque con Netflix pues tuvo esa posibilidad de que todos la, la vieran y todo eso, y es una película muy hermosa, sinceramente es una muy buena película, independientemente de la calidad, pues sí sí, sí hay un cierto contraste y una, una una cierta y hay un gran muro entre lo que es distribución en... En cine comercial... Y otra que... es cine cadenas de cine y todo eso... Y en otra que es plataformas de streaming... Porque ya cuando haces tu propia película... Y distribuyes por ti mismo... Ya es como si tú subías tu video a YouTube... Casi, casi... Pero... Uh -huh. Pues está todo ese costo de producción... Y que a veces no... Remunera como se quiere decir... Porque Netflix... Dicen que está muy, muy endeudado... Y que, que solo es una... Gran burbuja que va a explotar en algún momento... Y que va a seguir con todas las plataformas de streaming... Pero... Yo creo que se tiene que evolucionar la forma de ver el cine... ...ya no solo en la pantalla grande. Eh, como lo, Yo, de hecho, fui a una... Acaba de haber una conferencia entre Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro... ...donde tuve que pagar por verla porque <risa> era parte de de, de mi... No, no 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 es por presumir, pero tuve que pagarla porque era parte de la nota informativa... ...que me pidieron Ajá. en una clase. Entonces, la hice mi, mi nota y duró casi dos horas la charla y estuvo muy buena... Igual, yo tampoco admiro demasiado a Alfonso Cuarón y a Guillermo del Toro, pero igual yo considero que son figuras importantes en el cine comercial mexicano, y ambos, y ambos hablaban ya de cómo se tienen que ver las nuevas películas, de que ya no solo está ver las películas en, en el cine, ya en una sala de cine, sino que ya se puede usar en la computadora, en la sala, y, y eso igual... Yo creo que se tiene que ampliar mucho de eso porque muchos directores, muchos que queremos hacer cine, pues no vamos a tener esas posibilidades porque yo creo que el cine, eh, las salas de cine ya va, se van a abrir no a espacios eh, muy generales, sino que cada vez yo creo que va a haber mucho, mucho blockbuster, va a haber mucho de de jalar mucho a la gente para que vengan a ver la película del momento eh, con la roca y todo eso eh, películas muy grandes y va a haber muy poco espacio para películas independientes y es lo que a mí me, me afecta más porque es por ahí donde muchos eh, cineastas están empezando sí es, es,
0: es verde, eh, yo creo que aquí también es este, mi
2: <risa> ¿Por,
0: por dónde comenzar es que, que tengo como que muchísimos temas que caen en mi mente, pero este por ejemplo, yo en el tema de los servicios de streaming y de las producciones audiovisuales también soy súper abierto que haya nuevas propuestas este, pues, en las nuevas plataformas, sea Hulu, Netflix, Amazon, lo que sea, me, me gusta porque existen las propuestas y, y las puedes conseguir, tal vez no me gusta mucho el tema que tengas que que todos te estén cobrando, cobrando una suscripción mensual Porque ya si juntas todas te estás gastando un dineral Tienes que ahí estar haciendo cuentas para ver Qué servicios vas a estar contratando Para que no afecte demasiado tu cartera Pero también este pienso que algunos directores No quieren perder ese, ese esa sensación tradicionalista Acerca de lo que es
1: el cine Y eso es lo que lo puede matar O sea, eso es lo que puede matar la, car la carrera de esos directores Exactamente, y, y, y
0: eso es algo que he comentado en el podcast en varias ocasiones de que, pues, siempre cuando surge una nueva tendencia tecnológica, pues es como, el, o sea, siempre suele pasar, no, cuando hay algo nuevo, nuevo tiende al rechazo y eventualmente, eventualmente, conforme va pasando el tiempo, se va este, volviendo aceptado socialmente e incluso las personas que en un momento dijeron que no lo terminan este, consumiendo, <risa> como es el caso de Charles Chaplin. Eh, que él siempre estuvo este en contra de las películas sonoras y terminó haciendo una película sonora por hasta por la cual fue nominado, ¿no? La, en el que interpreta a Hitler. ¿Cómo, cómo mm -hmm. se llama esa película?
2: No, no. Que el... No, oh, bueno, no, no es... se llama el gran tampoco he visto
1: mucho Chaplin yo tampoco.
2: este bueno, en ahorita les digo. Pero,
0: pero creo que este o sea este Charles Chaplin en un inicio estuvo pues muy este estaba rechazando la idea del cine sonoro y pues eventualmente realizó su película creo que fue su única película sonora en la que pues hace una crítica no a todo el contexto de la segunda guerra mundial interpreta él a Hitler
2: y se llama El Gran Dictador, dictador, como... dictador disculpa.
0: Ah, sí, yo, yo igual pensé que era esa, pero no no sabía. El Gran Dictador, este, una muy buena película, pero ahí es el que claro ejemplo. ejemplo. Dentro de unos años, cuando nadie le quiera, cuando Warner, cuando Disney, bueno, ahora con Fox, no le quiera producir sus películas a James Cameron. Ya no se llama Fox, ya se ah, llama Star. Star. Sí, sí, sí es cierto. Cuando ellos ya no le quieran producir sus películas a Steven Spielberg, a James Cameron, a cualquiera, ¿a dónde van a ir ellos? <risa> pues a la primera persona que les abra sus puertas ¿no? para que hagan sus trabajos. Como es sí, el caso sí, sí. de Martin Scorsese, que nadie le quiso producir su película de Irishman, que estuvo como en 20 años eh, pues, en trabajos y hasta que Netflix les dijo que sí, que sí la podían hacer. O sea, yo creo que es cuestión de que falla pasando el tiempo, sobre todo porque les comento, hay propuestas y me gusta porque ahora tienes más la facilidad que puedes encontrar una película, esa película iraní alternativa de la que tanto se habla, ¿no? <risa> el cine, en el mundo cinéfilo, ¿no? Me gusta que haya muchísimas propuestas, no lo que hace Disney en el que, pues, a pesar de que ya tienes tu suscripción que pagas mensualmente, te quiere cobrar otros 30 dólares para ver una película, o sea, unos 30 dólares que claramente no necesita Disney porque tiene todo el dinero del mundo, pero pues aún así lo hace, ¿no? Porque pues es la industria del entretenimiento y quieren sacar dinero, o al menos así es como yo lo veo, ¿no?
1: ¿Tú, Fab? ¿Qué, qué piensas?
2: Yo pienso, o sea, es que ya ustedes lo, lo ejemplificaron muy bien, y es que es lo que, lo que les comentaba, ya la gente se está dando cuenta de que no es tan necesario ir al cine. O sea, me cuesta hasta trabajo decir no es necesario ¿Sí? Porque, sí, no. porque es que realmente no, no, no. Pero ojo, lo extrañamos, lo extrañamos. Lo extrañamos, sí. Sí lo extrañamos. Ah, como, y, y extrañamos como personas que, que les gusta conviene. el
1: cine, sí, nos, sí yo sí extraño al cine, sinceramente. Sí, yo igual,
2: yo, 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 yo también.
0: Aunque saben, este, a mí no me gustaría llegar en ese punto, pues... Acá Fabricio, en la UNAM, hay un este, centro cultural, ¿no? En donde están pues, obras de teatro, hay uh -huh. salas de teatro y muchísimas cosas. Y hay salas de cine <ríe> dentro de ahí.
2: ¡Órale! Pero
0: literalmente vas a ver una película... Bueno, también porque las producciones que pasan ahí, uh
2: -huh. pues
0: es, es como las que, pasaría, las que pasarían en alguna cineteca. O sea, literalmente entras a la sala y eres tú y otras tres personas. <risa> o sea, a mí no <risa> sí. me gustaría que así se volviera al cine dentro de unos años, pero pues, que haya propuestas si, y si se tiene que pasar solamente al servicio de streaming, pues, que sea así, ¿no?
1: No, sinceramente yo yo no creo que muera No, no va a morir como dice Fabrizio, No, no, no. va a morir Porque siempre va a haber primeras citas en el cine Va a haber quien quiera pasar el rato en el cine Va a ver los blockbusters gigantes en el cine Ya no solo, van a ver tanto simultáneamente como en streaming Como en el cine, como uh -huh. está haciendo Wonder Woman Que quiere primero estar en el cine Pero dos, una semana después va a estar en streaming En HBO Max y cosas así Y, y, y yo creo que por ahí, por ahí va mucho eh, este tema
2: Sí, y es que algo que yo, yo comentaba el otro día también es que ya ahorita la, 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 las, las productoras, estos estudios enormes ya están desesperados por estrenar sus películas, ¿por qué? Porque ya se les están acumulando, entonces sí. ya tienen que, que estrenarlas de, de alguna u otra manera porque si no van a, van a perder dinero y van a seguir Exacto. perdiendo dinero si no encuentran la salida. Entonces me parece buena idea eso del estreno simultáneo en plataforma y, y en y en y en cines. O sea, tampoco limitas a la gente que quiere ir a, a vivir la experiencia y a ver una buena película desde todo su entonces esplendor. Pero tampoco no obligas a la gente a ir a, al cine si no se siente preparada, si no se siente segura. Entonces me pareció oh, un buen movimiento ese.
1: Porque el cine siempre va pegado mucho con la tecnología, ya lo hemos visto con la televisión, uh -huh, se sí. pensó que la televisión iba a terminar con el cine, ya televisión a color, las telenovelas, las series, pensaron que iban a matar al cine, no, el cine sigue existiendo y va evolucionando conforme la tecnología, o sea, si ya tenemos estas plataformas donde podemos ver las películas directamente desde nuestra casa, desde nuestra cama aquí en uh -huh. un celular, desde nuestro bolsillo, pues, eh, yo creo que igual está esta posibilidad para los que quieren esa experiencia de vivirlo en el cine y para los que quieren vivirlo en su casa. O sea, yo no veo nada de malo, sinceramente. Porque y... así se crean más oportunidades, hay una más, una mayor democratización de distribución y ya no solo dependemos de la cadena azul y roja.
0: Exactamente y yo también pienso que hasta se vuelve uh -huh. tal vez un poco más conveniente para ciertas familias que no pueden pagar este, tres cuatro boletos de cine pues solamente pagan alguna suscripción claro. y ya pueden ver desde su casa las cinco personas este lo que pagar, cualquier película con lo que pagarían en, por una persona en una sala de cine <ríe> creo que se me expliqué
1: sí sí
2: sí sí. Que... sí 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 estoy sí, totalmente es. de acuerdo y sí sí, es un, es un tema bastante amplio
1: Eso. Sí, la verdad porque, porque incluso incluso Están surgiendo nuevas tendencias Y nuevas corrientes de hacer películas Por ejemplo, está la nueva Cosa que incluso dijo Zoom F7 acerca del Del streaming que hizo Ibai, un streamer famoso De España, que uh -huh. hizo Tipo una película, pero en directo Y es tipo lo que dice Francis Ford Coppola, que ya la ya no se necesita de un estudio gigante, sino que ya cualquier persona puede sacar su, su celular o una cámara vieja y grabar algo y transmitirlo. Y es ahí cuando dice Francis Ford Coppola que desde ahí se convierte eso en arte, porque hay nuevas formas de expresión. El arte, el claro. arte como tal, busca eh, expandir el lenguaje, no busca solo centrarlo en un punto y ser directamente formal y estar en una escuela. No, eso no es el arte.
0: E incluso, este, bueno, a mí no me gustaría hacerlo un poco pragmático de este tema, pero si hablamos del arte, a mí me gustaría pues, hablar un poco de Nietzsche, en el que él menciona que el arte debe ser algo, una experiencia estética, algo que vaya muchísimo más allá de la ideología en el contexto en el que vivimos, y pues la ideología en el que nosotros nos desarrollamos es un entorno capitalista, y, y en teoría pues este Francis Ford Coppola tiene bastante razón en lo que se refiere en el que tal vez este desde ahí nace el arte porque pues cualquier persona lo puede realizar porque a lo mejor muchas de estas personas no lo realizan con un fin este pues lucrativo como, uh -huh. lucrativo este por, por ejemplo yo algunos de los cortometrajes pocos que he hecho yo lo subo porque me nace del corazón hacerlos, y digo, o sea, no, no eso significa que tiene mucho mayor valor no a una, a una empresa ya establecida que quiere sacarle el dinero a la gente pero pues yo, yo sí concuerdo en ese aspecto de que a lo mejor este todo, entre más entre más este, tecnología haya, entre más este, eh, se fue la palabra, entre más oportunidades haya para crear contenido y existan las plataformas las plataformas para distribuirlo y no solamente limitarnos a consumir este el contenido que nos quiere vender Disney cada 15 días con sus estrenos, uh -huh. que consume el 80% de la, de la cinematografía, ¿no? A nivel mundial. Pues a mí sí me, sí me parece muy, muy positivo lo que se está dando.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y ya para concluir, eh, una última pregunta más. Eh. <coughs> Se sí me fue la pregunta
2: Sí fue, <ríe> no, no pasa, para pasa, sí pasa <ríe> sí, sí, Pero fue, sí, bueno, sí yo a, en, lo que, en lo que se te, se te regresa La, la pregunta, me, me gustaría agregar Esto, o sea, de que a veces Sí se nos olvida de que, que el cine Es arte, y, vice, y, y viceversa También se nos olvida de que también es Es una industria, entonces Exactamente ah, Es que ya todo lo queremos hacer Números, pues Sí, sí, y ya lo queremos hacer mucho números. Y, y se nos olvida, pues, que todo esto inició como un arte, como una forma de, de expresar, una forma de contar historias, una forma de. Pues sí, de, de todo eso. Pero ya era, ya era todo. Sorry. Ahí está.
1: Ah, ya, ya recordé, aquí está. ¿Cuál es la, la película que a ustedes sí les gustaría ver en, cine, en, en el cine que se, va a, eh, que se vaya a estrenar
2: próximamente? Híjole, pues. Mi... Yo que tenía muchas ganas de ver Dune Dune sí, en el claro. cine O sea, es que esa yo sí no me la pierdo en el cine Por nada del mundo Exacto. Sí, Tenet, sí. Tenet, yo ahí estoy un poco enojado con, con, con Nolan Pero pues es que, o sea, yo los entiendo Ya no podían tampoco detenerse a, a retrasar más cosas Pero sí, o sea, creo que me hubiera gustado mucho ver Tenet No he visto Tenet todavía pero me hubiera gustado mucho verla en el cine TENET. ¿Qué otra? ¿Qué otra de próxima? Próxima. Man, bueno, a ver, no ustedes. Si...
1: Yo, eh, sinceramente... Bueno, para no repetir Dune, porque Ajá. igual es una que, que quería ver. Yo la que sí quiero ver mucho es la nueva película de Robert Eggers, que es The Northman. Ah, el... Sí, claro. que se, se me antoja mucho, se me antoja bastante, porque... Eh, vi The Lighthouse y vi, uh -huh. eh, The Witch ya no la pude ver en uh -huh. el cine, pero sí, sí vi, eh, The Lighthouse y es una experiencia increíble. Ya me imagino que van a hacer con The Northman, pero igual una que sí se vaya a estrenar ya, ya que ya trailer y todo es de The Green Knight, que es igual de A24, uh -huh. que es de este chico, este de príncipe. Patel. Sí, de Patel uh -huh. y, no sé, a mí, a mí me interesa bastante ver esa película, sinceramente. No sé, tú, David, ¿tengas alguna película que quieras ver en el cine?
0: Sí, sí, sí. La que mencioné la que mencioné hace rato, la de Wes Anderson, The French Dispatch. Mm. Sobre todo porque dicen que pues va a durar como... Que hay diferentes cortes, ¿no? Una que dura como tres horas, <risa> otra que dura como ¿Sí? cuatro horas. Algo así, algo así había escuchado, pero pues sí, ya tiene un poco de tiempo. No, no manches. Pero sí, la, la verdad es que todo lo que sea de Wes Anderson, este... O sea, toma mi dinero, <ríe> toma <risa> mi dinero. <risa> la película ¿no? pero sí, esa, esa película pues muero de ansias por verla en el cine y, y también la película de The Tune es Denis P9 es uno de mis directores favoritos bebé. 1900, 1900, 2049, Lee Roner. <risa> uh, no, no, de verdad. Prisoners
2: pero, también es muy buena. Visionary. y no, no la reconocen
0: mucho a veces. Sí. La, la de Sicario, la del 2014, una construcción. Vi un video en YouTube de la construcción de, de suspenso de esa película que es impresionante. O sea, 40 minutos de tensión para que solamente haya un momento de 10 segundos de disparos. Pero la atención de 40 minutos ya estuvo construida porque sabías que algo iba a pasar. No, no, no la verdad es que Dennis Villeneuve, Wes Anderson, Christopher Nolan, este entre otros directores, la verdad es que... Y, y mira, fíjate la película que habías mencionado, Daniela de Mack, que es el que se va a estrenar en Netflix. También me hubiera gustado
2: verla en sí, el cine. ¿no? Sí, se no estrena la es próxima
1: así. semana, según yo.
2: Sí, ah, sea, el ah, los viernes.
1: Ah, sí, la quiero ver. Pero primero quiero, pero primero antes de esa quiero ver Ciudadano si Kane, primero. Ay, ya sí.
0: Yo, yo única, o sea, lo, yo, luego yo también me limito, ¿no? Porque hasta hace un tiempo era como que bastante mamón, no, no hay otra palabra para sí, decirlo, sí, sí. porque era como es que quiero ver esta película, pues si no es en el cine en alguna vez que la que la pongan en la cineteca que sea pues original por algún servicio de streaming pero pues no he conseguido verla de ciudadano Kane
1: no yo tampoco pero, incluso lo he buscado en ya servicios no tan legales pero tampoco está <risa> tampoco está y es lo que no sé por qué no está si sí, es una película muy conocida por toda la comunidad uh -huh. y yo la quiero ver desde hace mucho y no la he visto y, y solo he visto los primeros cinco minutos pero los vi sin audio porque pensé ok pensé que era muda y, y de repente veo que no, que no tenía audio la película. Y yo así de, ah, no, si no la puedo ver.
2: Me timaron. <ríe> sí,
1: me timaron. Sí, es una película que igual hubiera querido ver. Pero ahí está. Además de eso, pues creo que ya sería todo por este podcast. Y pues, eh, ¿alguna conclusión que quieran dar? Este. Eh, ¿tú, tú quieres hacer una, Fabricio.
2: A ver, pues yo, yo sí quiero decir que. No hay que dejar morir el cine, amigos que, que nos están escuchando. <risa> hay, hay, hay que consumirlo en sus distintas, en sus distintas formas. Creo que de conclusión nos queda que nos vamos, vamos a ir al cine hasta el momento en el que nos sintamos este, preparados. Que claro, ahora es, es muy respetable quien esté yendo ahorita al cine es bajo sus propias decisiones, su propia responsabilidad. Y también creo que no, no, está mal este consumir películas en, en streaming para nada. Creo que llegamos a la conclusión también de que es, es bastante cómodo, tiene muchísimos beneficios. También tiene pros, tiene contras, obviamente, creo pero, sí. pero, pero sí, o sea, el chiste es, es consumir cine. Eso, eso es lo importante. Exacto, exacto.
1: Yo, pues nada que ya no haya dicho ya, eh, voy a regresar al cine, todos vamos a regresar al cine, pero cuando cada quien se sienta preparado y listo para ir. Yo sinceramente no voy a ir hasta que tenga la vacuna aquí en el brazo eh, cuando esté cantando el renacimiento de la URSS, pero eh, aparte de eso, eh, pues nada, tú, David, ¿alguna eh, conclusión? sí este
0: pues que nosotros estamos abiertos a que las propuestas cinematográficas se desarrollen pues tanto en el que se den tanto en el cine como en los servicios de streaming pero que las haya no que pues la gente las pueda consumir de gente de todos los estratos sociales ¿no? Porque eso ayuda a que pues más gente pueda consumir la cultura, ¿no? que pues se está dando, no, en la actualidad. Y también otra cosa que me gustaría mencionar es que pues que por favor Cinépolis nos patrocine. <risa> <risa>
1: <Porque> <risa> ya, Le echamos que, muchas flores.
0: echamos muchas flores, pero no, o sea, volviendo al tema este, sí, ¿no? con el contexto de la pandemia, la verdad es que pues como bien lo mencionó Fabricio, las personas que van tienen sus razones por ir, digo, no es que está bien y mal, si lo hacen pues es bajo las precauciones, ¿no? Van con el cubrebocas con todo lo que digo. pues es que hay que ser conscientes, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Hay que ser conscientes, ser responsables y pues yo también, yo personalmente no iré hasta el próximo año, hasta que sea pues por lo menos ya mmm, siempre, por lo menos más seguro, ¿no? O al menos que se esté en la película de, de Wes Anderson.
1: Exacto, exacto Y pues eso ha sido todo por este podcast Espero que les haya gustado uh, Repito, mi nombre es Daniel Gómez Me pueden seguir en Daniel G. de Gómez Y eh, antes que nada Fabricio, pues muchas gracias por venir aquí La neta ha sido un gran episodio Lo disfruté bastante Fue muy, muy divertido conversar, con conversar contigo Y tener ciertas perspectivas De lo que está sucediendo ahorita con la pandemia Y todo eso Y pues muchas gracias por aceptar Fabricio
2: no, hombre, muchas gracias a ti, Daniel, y a ti, David, porque la verdad yo también me la pasé muy bien y, y, y como uno siempre va aprendiendo cosas diariamente, pues esta fue una ocasión. Me encantó haber compartido pues un poco de mi vida, un poco de, de, mi, de mi gusto por el cine con personas a las que también disfrutan de, 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 este, de este arte y la verdad es que estoy muy, muy contento y espero que volver pronto, si se puede. <risa> sí, sí, y es, este...
1: igual, cuando... ah y, y cuando quieras ¿eh? cuando quieras estás invitado eh, va a haber una segunda temporada y ya es, eh, el siguiente año pero igual estás invitado cuando tú quieras una muchas colaboración o cuando quieras, estás totalmente invitado muchas muchas gracias tú, tú David algún eh, yo algo
0: eh, eh, me lo ganaste ¿no? <ríe> sí. <ríe> <ríe> sí, justamente le iba a decir lo mismo este Fabricio que pues muy muy en serio siéntate en la confianza si un día quieres venir o sea si un día tú quieres platicar o sea si tú un día tienes un tema con el que quieres platicar con nosotros sometenos ah no este me gustaría platicar de esto y lo grabamos el episodio porque la verdad la pasamos bastante bien aquí muchas
2: muchas
1: gracias muchas gracias y pues nada eso ha sido todo por este episodio y nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente lunes, ahora sí. ¡Hasta luego!